0: الفصل الثالث قضى سيد جولدياكين ذلك الصباح كله في حركة دائبة وصل إلى شارع نيفسكي فأمر بأن تقف العربة في سوق جوستين دوفور قفز من عربته وهرول تحت الرواق متبوعا بخادمه بتروشكا متجها صوب أحد متاجر المصوغات الفضية كان يكفي أن تنظر إلى وجه السيد جولدياكين لترى أنه مثقل بالهموم وبالأشغال التي لا تنتهي أخذ يساوم على تقم مائدة كاملاً وعلى تقم آخر للشاي فحصل عليهما مقابل 1500 روبل وبالسعر نفسه اشترى لنفسه علبة لحفظ السجائر ذات شكل نادر وتقماً فضياً كاملاً من أمواس الحلاقة وسأل عن أثمان بعض النفائس الجذابة الفريدة من نوعها ثم أنهى زيارة بأن وعد البائع بأن يبعث غداً أو ربما في اليوم نفسه من يحمل إليه ما اختاره وسجل عنوان المتجر وهو يصغي إلى البائع يطلب منه عربوناً فوعده بأن يعطيه عربوناً في الوقت المناسب بعد ذلك ودع البائع المشدوه مسرعاً وخرج من المتجر ثم سار تحت الرواق تتبعه جوقة من أصوات الباع وهو يلتفت من لحظة إلى أخرى نحو بيتروشكا ويبحث جدا عن بعض المتاجر الأخرى دخل إلى محل أحد الصرافين فأبدل الأوراق المالية الكبيرة بأخرى صغيرة خسر بعض المال في تلك العملية إلا أنه بدا سعيدا رغم ذلك بمنظر محفظته التي امتلأت عن آخرها وتوقف مرة أخرى عند متجر لبيع أقمشة للسيدات وبعد أن ساوم هناك أيضا على أشياء كثيرة وعد بأن يعود وسجل عنوان المتجر وحين طلب منه البائع عربونا وعده بالعربون في الوقت المناسب ثم طاف على متاجر أخرى مختلفة وكان حيثما حل يسأل عن أثمان بعض الأشياء ويطيل المساومة أحيانا ثم يغادر المتجر ولا يلبث أن يعود إليه مرة أخرى بل قد يعود إليه مرة ثالثة باختصار كان في نشاط غير معتاد ترك سوق غوستيني دافور وتوجه صوب متجر كبير لبيع الأثاث وهناك اشترى أثاثا لست حجرات وأبدأ إعجابه بدولاب نسوي آخر مودة وأكد للبائع أنه سيبعث بمن يحمل إليه المقتنئات وخرج مرة أخرى بعد أن وعد بدفع العربون وكرر الشيء نفسه في متاجر أخرى باختصار إنه لم يتوقف عن إزعاج نفسه لكن يبدو أن سيد جولدياكين مع ذلك مل في النهاية ما كان يقوم به بل إنه أحس فجأة خلال إحدى زياراته التي لا يعلم عنها شيئا إلا الرب وحده بالندم وبتاني بالضمير وصار غير مستعد تماما لأن يوافق على ملاقات أندري فيلوفيتش أو كريستيان إيفانوفيتش مثلا دقت الساعة الرسمية تشير إلى الساعة الثالثة بعد الزوال حين عاد سيد جولدياكين إلى مكانه في العربة لم يكن يحمل معه من مقتنيات الصباح إلا قفازين وزجاجة عطر اشتراها بروبل ونصف، وبما أن متسعًا من الوقت كان لا يزال أمامه، فإن السيد جولدياكين توقف عند مطعم مشهور في شارع نيفسكي لا يعرف إلا من خلال ما يُحكى عنه، ونزل من العربة وأسرع بالدخول كي يأكل أكلة خفيفة يستريح بعدها ويقتل قليلاً من الوقت. بعد نكل ما يأكله شخص مدعو إلى عشاء دسم أي بعد أن اختار أكلة خفيفة جدا كي يسكت الجوع كما يقال وشرب كأسا من الفودكا، قبع في أحد المقاعد الوثيرة واستغرق في قراءة إحدى الجرائد الوطنية الهزيلة قرأ سطرين أو ثلاثة ثم وقف واخذ ينظر الى نفسه في المراه ويرتب شعره ولباسه ثم اقترب من النافذه ينظر ان كانت عربته لا تزال حيث تركها ثم عاد الى الجلوس وقراءه الجريده كان واضحا تماما ان بطلنا قلق مضطرب بعد النظر الى الساعه فراى انها لم تتجاوز الثالثه وربع وان وقتا طويلا من الانتظار لا يزال امامه قال في نفسه انه لمن الوقاح ان يحتل مقعدا في مطعم طوال هذا الوقت وطلب فنجاناً من الشوكولاتة رغم أنه لم يكن راغباً فيه في تلك اللحظة على الإطلاق شرب الشوكولاتة ولاحظ أن الساعة قدمت قليلاً فنهض كي يذهب لدفع الحساب وفجأة وضع أحدهم يده على كتفه التفت فوجد نفسه أمام الزميلين اللذين كان قد التقى بهما صباحاً في شارع ليتيانا وهما شابان صغيران في السن وفي المرتبة الإدارية لا تجمعهما ببطلنا اي صداقه او عداوه واذا كان كلا الطرفين يحرصان على قواعد اللياقه المسلم بها فان العلاقه بينهما تقف عند هذا الحد ولا يمكن ان تتجاوزه بدا واضحا ان لقاء في مثل تلك اللحظه قد ازعج السيد جولدياكين ايما ازعاج فقد جبينه وبدا عليه شيء من الحرج ماذا تفعل هنا يا كيوف بيتروفيتش ماذا تفعل هنا يا لها من ها هذان انتما يا سيدان قطعهما سيد جولياكين وقد بدا مضطربا قليلا ومستاء من الدهشه التي عبر عنها شابان ومن عدم تحرجهما من التوجه نحوه لملاقاته ولكنه حاول رغم ذلك ان يظهر بمظهر مرح مازح قليلا اهربتما من مكتبيكما ولكي يبدي تسامحه تجاه هذين الزميلين حاول ان يربت على كتف احدهما إلا أن هذه الحركة عوض أن تعبر عن الألفة عبرت عن شيء آخر مختلف تماماً. حسناً ألا يزال صاحبنا الدب في المكتب؟ من تقصد يا ياكوف بتروفيتش؟ الدب؟ ألا تعرفان من يطلق عليه لقب الدب؟ أخذ السيد جولدياكين يضحك، والتفت نحو النادل كي يأخذ الباقي من المال. أقصد أندريا فيلوفيتش أيها السيدان؟ واصل قائلاً بعد أن حصل على الباقي. والتفت نحو الموظفين الشابين بوجه جاد هذه المرة. كان هذان الأخيران يتبادلان نظرات معبرة. ما زال في المكتب، وقد طلب حضورك يا ياكوف بتروفيتش، رد أحدهما. ما زال هناك إذا، طيب فليبقى هناك أيها السيدان. هل قلتما أنه طلب أن أحضر؟ نعم يا ياكوف بتروفيتش، طلب أن تحضر، ولكن أخبرني ماذا جرى لك؟ لماذا كل هذا العطر وهذا الدهان؟ لماذا كل هذه الأناقة؟ طيب ايها السيدان الامر كما تريان ويستحسن ان لا تسالا قال السيد جولدياكين وهو ينظر الى الجهه الاخرى ويبتسم رغما عنه وحين راى الشابان ان السيد جولدياكين يبتسم تفجرا ضاحكين فاحمر وجه السيد جولدياكين قليلا. اعترف لكما ايها السيدان كما لو اعترف لصديقين قال بطلنا بعد ان لاذ بالصمت برهه وكانه قرر اذ لا مفر ان يعترف للموظفين بامر ما. أعترف أنكما تعرفاني أيها السيدان غير أنكما لم تعرفاني حتى الآن إلا من جانب واحد، لكن لا ينبغي أن يلام أحد على ذلك، بل أعترف أني أتحمل بعض المسؤولية في ذلك. زم السيد جوردياكين شفتيه ورشق الشابين بنظرة معبرة، فقام هذان الأخيران بتبادل النظرات مرة أخرى. إنكما لا تعرفان جيدا حتى الآن أيها السيدان، لكن لا المكان ولا الزمان يسمحان الآن بتقديم التفسيرات اللازمة، وسأكتفي بكلام مختصر، اعلما أيها السيدان أن هناك رجالا لا يحبون الطرق الملتوية ولا يلبسون الأقنعة إلا في حفلات التقنع، هنالك رجال لا يرون أن مصير الإنسان متعلق بمسح الأرضية بالأحذية. وهنالك رجال لا يجدون السعادة ورفاهية العيش أيها السيدان في ارتداء سراويل مفصلة عند أشهر الخياطين وهنالك رجال آخرون لا يحبون التسكع وحب الظهور والدلال ولا يحبون بشكل خاص أيها السيدان التدخل فيما لا يعنيهم لقد قلت جل ما لدي أيها السيدان والآن أستأذنكما بالانصراف. توقف سيد جولدياكين عن الكلام راضياً كل الرضا وانفجر الشابان الموظفين يضحكان بوقاحة فكان أن استشاط السيد جولدياكين غيضا اضحكا أيها سيدان اضحكا الآن كما يحلو لكما لكن لا تنسيا أن الزمان دوار قال سيد جولدياكين بنبرة من أهينت كرامته وحمل قبعته متوجهاً نحو الباب سأضيف شيئاً آخر أيها السيدان قال وهو يلتفت نحوهما للمرة الأخيرة: سأضيف شيئاً آخر، نحن الآن متواجهون أيها السيدان، وسأطلعكما على مبادئي في الحياة: الصمود عند الإخفاق، المواظبة عند النجاح، الابتعاد عن الدسائس وعن تدبير المكائد، وإني لفخور أن أجهر بذلك. ولا أصلح لأن أكون دبلوماسياً، يقال أيها السيدان: أن الطريدة هي من يبحث عن الصياد لنسلم بذلك ولكن من هو الصياد في هذه الحالة؟ ومن هي الطريدة؟ هذا هو السؤال أيها السيدان هذا هو السؤال ساد بعد ذلك صمت بليغ ثم حي سيد جولدياكين الموظفين الشابين بعد أن زم شفتيه وقطب حاجبيه بكثير من الجد والوقار وخرج تتبعه نظراتهما الدهشة إلى أين يريد سيدي أن يذهب؟ سأله بتروشكا الذي كان قد مل في ما يبدو من التنقل من مكان إلى آخر. بماذا يأمر سيدي؟ سأل سيد جولدياكين الذي رماه بنظرة مدمرة قادرة على تحطيم كل شيء. وهي النظرة نفسها التي كان قد استعان بها في مناسبتين هذا الصباح والتي يستعين بها الآن للمرة الثالثة وهو ينزل أدراج سلم المطعم إلى جسر إسماعيلوفسكي. المفروض لا يبدأ العشاء عندهم إلا بعد الساعة الرابعة أو عند حلول الخامسة قال سيد جورد في نفسه ألست ذاهبا قبل الأوان؟ لكن ما الضرر في أن أصل قبيل الأوان؟ إنه مجرد عشاء عائلي كما يقال في أوساط الناس الطيبين لماذا لا يحق لي أن أتصرف من دون كلفة؟ ألم يقل دبنا أن كل شيء سيكون من دون كلفة؟ فكيف لا يحق لي ذلك أنا أيضا؟ هكذا كان سيد جولدياكين يحدث نفسه والحال أن اضطرابه لم يكن يزداد إلا تأججا كان واضحا أنه يستعد لشيء ما يقلقه أشد القلق إذ كان يحدث نفسه ويلوح بيده اليمنى ولا يتوقف عن النظر من خلال نوافذ عربته إلى درجة أن من يراه على تلك الحال لا يمكن أن يعتقد أنه ذاهب إلى حفل عشاء مع جماعة من العائلة من دون كلفة كما يقال في أوساط الطيبين حين وصل سيد جولدياكين إلى جسر إسماعيلوفسكي أشار نحو عمارة فدخلت العربة مقرقعة ثم توقفت أمام سلم الجناح الأيمن من المبنى لمح سيد جولدياكين وجه امرأة خلف نافذة الطابق الثاني فبعث لها بقبلة على راحة يده والواقع أنه لم يكن يعي هو نفسه ماذا يفعل لأنه في تلك اللحظة لم يكن حياً ولا ميتاً نزل من العربه شاحبا مترددا واخذ يصعد ادراج المدخل وقد نزع قبعته وانشغل بتعديل ثيابه بحركه اليه ثم بدا يصعد السلم وقد اخذت ركبته تستكان هل اولوسوفي فانوفتش موجود في البيت سال الخادم الذي فتح الباب انه في البيت يا سيدي اقصد ليس في البيت ليس في البيت كيف ماذا تقول ايها الرجل الطيب لقد جئت للعشاء يا ايها الرجل الطيب الم تعرفني بلى يا سيدي لكني أمرت أن لا أسمح لك بالدخول يا سيدي أنت أنت مخطئ من دون شك أيها الرجل الطيب هذا أنا وقد جئت للعشاء أيها الرجل الطيب قال سيد جولدياكين وهو يخلع وهو ويعزم على الدخول معذرة يا سيدي مستحيل أن أسمح لك بالدخول أمرني سيدي أن لا أسمح لك بالدخول امتقع لون السيد جولدياكين وفي تلك اللحظة انفتح باب إحدى غرف المنزل ودخل العجوز جيراسميتش كبير الخدم في منزل أولوسفي ايفانوفيتش. هذا السيد يريد أن يدخل يا إيمليان جيراسميتش وأنا أنت غبي يا ألكسبيتش ادخل ونادي على ذلك الكسول سيمونيتش مستحيل يا سيدي أردف جيراسميتش باحترام وصرامة وهو يلتفت نحو سيد جولدياكين. مستحيل يا سيدي سيدي يرجوك أن تعذره إنه لا يستطيع أن يستقبلك هل قال سيدك إنه لا يستطيع أن يستقبلني؟ لقد أخبرت سيدي بوصولك فقال لي اعتذر له إنه لا يستطيع أن يستقبلك يا سيدي لماذا؟ وكيف يمكن ذلك؟ ما الذي أرجوك يا سيدي؟ إنها الأوامر ماذا؟ هذا غير ممكن أخبره بقدومي ماذا يعني هذا لقد جئت للعشاء ارجوك يا سيدي انها الاوامر نعم اذا كان سيدك هو من طلب منك ان تعتذر بالنيابه عنه فالامر يختلف ولكن ماذا يحدث يا غيرا مازاميتش ماذا يحدث ارجوك ارجوك كرر غيرا ساميتش وهو يبعد سيد جولدياكين بحسم ويفسح الطريق لسيدين كانا قد دخلا الى غرفه الانتظار في تلك اللحظه إنهما السيدان أندريه فيلوفيتش وابن أخيه فلاديمير سيمونوفيتش أخذ هذان الأخيران ينظران إلى سيد جولدياكين مندهشين بدأ أندريه فيلوفيتش وكانه يريد أن يقول شيئاً لكن سيد جولدياكين كان قد حسم أمره وقرر أن يتوجه نحو باب الخروج متأطئ الرأس محمر الوجه وهو يبتسم ابتسامة تعبر عن اضطرابه سأعود ثانية يا جيراسوميتش وسأشرح لك كل شيء، وأتمنى أن تتضح الأمور. قال وهو على عتبة المنزل، على أهبة أن ينزل السلم. ياكوف بيتروفيتش، ياكوف بيتروفيتش، ناداه أندريه فيلوفيتش وهو يهرول خلفه. كان بطلنا قد وضع رجله على الدرجة الأولى حين التفت بسرعة. ماذا تريد يا أندريه فيلوفيتش؟ سأله بصوت صارم. ماذا دهاك يا ياكوف بتروفيتش كيف لا شيء اندريفيلوفيتش لقد جئت الى هنا بمحض ارادتي انها حياتي الخاصه يا اندريفيلوفيتش ماذا قلت قلت انها حياتي الخاصه يا واعتقد ان لا يحق لاحد ان يؤخذني على شيء يتعلق بعلاقاتي الرسميه ماذا هل قلت علاقاتك الرسميه ماذا دهاك يا سيدي العزيز لا شيء لا شيء على الاطلاق اندريفيلوفيتش انها طفلة وقحة حاول شيء غير ذلك. ماذا؟ كيف؟ تساءل اندريه فيلوفيتش مندهش ايما اندهاش. اخذ سيد جولدياكين الذي ظل يتحدث من المكان نفسه ينظر الى اندريه فيلوفيتش رئيس القسم الذي يعمل فيه نظرات تعبر عن رغبته في الانقضاض عليه. لكنه حين راى اضطراب رئيسه تقدم خطوة نحوه حتى دون ان يشعر بما اقدم عليه. فتراجع اندريه فيلوفيتش الى الخلف. تقدم سيد جولدياكين من رئيسه أكثر وهو يصعد درجة تلو الأخرى، فأخذ أندريه فيلوفيتش ينظر حوله بقلق. تقدم سيد جولدياكين نحوه بسرعة، فتراجع أندريه فيلوفيتش نحو المنزل وأغلق الباب خلفه. لبث سيد جولدياكين وحيداً لا يتحرك من مكانه، ويكاد لا يرى ما حوله، ولا يدري أين يوجد. بدأ وكأنه يريد أن يتذكر مغامرة ما غامضة هي بالأخرى عاشها قبل أيام قليلة آه آه غمغم سيد جولدياكين وهو يبذل جهدا كي يبتسم في تلك اللحظة سمع وقع أقدام وأصوات في أسفل السلم قد تكون لمدعوين جدد استعاد سيد جولدياكين وعيه فأسرع يرفع ياقة في راء معطفه قدر ما استطاع كي يتمكن من إخفاء وجهه وأخذ ينزل السلم بخطى حثيثة وهو يثب مضطربا متعثرا كان يحس بالوهن والخدر وكان اضطرابه من القوة بحيث أنه حين بلغ المدخل لم ينتظر عربته واجتاز الفناء الموحل متجها نحوها حين هم أن يصعد إلى العربة تمنى لو تخسف به الأرض أو أن يختفي هو وعربته في جحر من جحور الفئران كان يخيل إليه أن جميع من في منزل أولسوفي ايفانوفيتش قد وقفوا يتفرجون عليه من النوافذ وأنه إذا التفت الآن إلى الخلف فسيموت حالاً حيث هو لماذا تضحك أيها الغبي؟ قال على عجل لبتروشكا الذي كان قد تقدم كي يفتح له باب العربة ولماذا أضحك؟ أنا لم أفعل شيئاً إلى أين سنذهب الآن؟ إلى المنزل وبسرعة إلى المنزل؟ صرخ بتروشكا وهو يصعد درج العرب الخلفي كانت العربة قد ابتعدت عن جسر اسماعيلوفسكي حين جذب بطلنا الحبل المربوط في كوع الحوذي فجأة وأمره بالعودة من حيث أتى فورا خضع الحوذي لطلبه وبعد دقيقتين دخل مرة أخرى إلى فناء العمارة التي يقع فيها منزل أولسوفي فيروفيتش لا أيها الغبي لم أقصد هذا عد من حيث أتيت صرخ سيد جولدياكين، وأدار الحوذي العرب في الحال مبتعداً عن العمارة دون احتجاج، وكأنه كان يتوقع أن يصدر، وكأنه كان يتوقع أن يصدر إليه سيد جولدياكين مثل هذا الأمر. لم يعد سيد جولدياكين إلى منزله، وإنما أمر الحوذي بعد أن تجاوز جسر سيمونوفسكي بأن يمضي في شارع صغير، ثم أوقفه أمام فندق متواضع. نزل من العربة وأنقذ الحوذي أجره ثم أمره بالانصراف وأمر بيتروشكا أن يعود إلى المنزل وأن ينتظره هناك ودخل إلى الفندق واستأجر غرفة ثم طلب أن يحمل إليه العشاء كان في حالة نفسية سيئة جدا كان يحس أن دماغه يغلي من شدة الاضطراب أخذ يذرع الغرفة مضطربا ثم جلس ممسكا جبينه بيده وهو يحاول ان يسترجع كل قواه كي يستطيع ان يفكر ويحل بعض المشاكل التي يطرحها وضعه الراهن